Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. Not merely peace in our time, but peace in all time. Continued cooperation for world peace. All those who have fought against oppression. This country deserves a break from politics and a permanent break. Talking about Brexit. Hej allesammans och välkomna till Utrikespodden, avsnitt nummer sju av vår andra säsong. Vi har ett otroligt avsnitt den här veckan med en exklusiv intervju med ingen annan än Belarus oppositionsledare Svetlana Tjekanovskaya som var i Sverige förra veckan. Vissa av er som lyssnar kanske minns vårt avsnitt i början av säsongen i september när Seblund och jag pratade om just Belarus. Och som uppföljning på det så kommer vi ägna hela det här avsnittet till utvecklingen i landet som ju fortsätter att formas av pågående protester mot den sittande presidenten Alexander Lukashenka och såklart det fruktansvärda våld som regimen bemöter de här fredliga protesterna med. Det är den här utvecklingen som omvärldens blickar är riktade mot, något som jag tycker att det här besöket som Tjekanovska gjorde i Stockholm var ett tecken på. Hon hade såklart ett enormt späckat schema och som flera av er kanske sett i media så träffade hon bland annat utrikesminister Ann Linde och statsminister Stefan Löfven. Men det var under hennes besök i riksdagen i Stockholm som vi fick en chans att sitta ner och prata med henne. Innan vi går in på den intervjun så kommer vi dock lyssna på ett samtal som jag hade med Christian Holm Barenfeldt som bland annat är för detta riksdagsledamot och styrelseledamot i Jalmarsson-stiftelsen. Han har i över ett decennium besökt Belarus vid flera tillfällen och har en enorm kunskap om det politiska läget där. Och han kommer hjälpa oss förstå vad det är som händer i landet just nu och varför den här utvecklingen är så otroligt viktig. Sen kommer vi också att lyssna på ett samtal som Sebron hade med Gustav Götberg som är för detta internationell sekreterare för Moderata ungdomsförbundet och första ersättare i Europaparlamentet för Moderaterna. Som även han har ett väldigt starkt engagemang i Belarus och bland annat var på plats nu under det senaste valet. Men vi börjar med mitt samtal med Christian. 
Christian Holm-Barenfeldt, varmt välkommen till Utrikespodden. Tack så mycket. Vi fokuserar ju hela det här avsnittet på utvecklingen i Belarus. Och jag kan inte komma på någon annan som är bättre lämpad att tala om det här med än med just dig. Så det är superkul att du kan vara med. Jag tänkte fråga dig först, kan inte du börja med bara att berätta lite kort om din bakgrund och vem du är? Ja, Christian heter som sagt jag och har en bakgrund inom Moderaterna. Jag har först en lång bakgrund inom Moderata ungdomsförbundet och sen 12 år i riksdagen och i Moderata ungdomsförbundet som internationell sekreterare bland annat och i riksdagen i utrikesutskottet. Och det är väl genom de delarna då som jag har kommit i kontakt med Belarus och den, på den tiden oppositionen där och jag är också engagerad då i Jarl Jalmarsson stiftelsen där jag sitter i styrelsen för sedan eh, snart 15 år tillbaka. Eh, och det är ju Moderaternas internationella stiftelse som just, just jobbar med demokratiutveckling och systerpartistöd, inte minst i östra Europa. Och eh, just det här intresset för Belarus, kan du berätta lite mer om hur det intresset föddes och du har ju varit väldigt mycket i landet. Kan du, kan du berätta lite om hur det kom sig att du började engagera dig så starkt i just den här frågan? Det var väl egentligen att jag genom både eh, Jarl Jalmarsson stiftelsen och eh, EPPs ungdomsförbund JEP i, på Europanivå eh, träffade eh, unga oppositionella från Belarus som berättade sina historier som eh, där det då var att genomföra sådana saker som är självklart för oss här i Sverige att prata med allmänheten, att dela ut flygblad att i grunden bara stå för det man tycker innebar att de med regelbundenhet fängslades i allt ifrån en vecka till några år de kunde bli religerade från universitet och skolor de kunde bli av med arbetsplatser just bara för att de Gör det som för de allra flesta av oss är helt naturligt. Och eh, om man tar avstamp i det du säger nu så tror jag att många av de som lyssnar har sett väldigt mycket nyheter om Belarus. Man har hört väldigt mycket om att det är protester som sker där. Man har förstått att det är en diktatur. Men jag tror samtidigt att, att folk inte alltid har koll på vilken typ av land det här är. Det skrivs ju ofta som Europas sista eh, diktatur. Eh, skulle inte du kunna berätta lite grann bara om vilken, vilket land Belarus är då? Hur ska man förstå den utvecklingen som, som händer nu? Ja men visst, det är, ju, det är ju faktiskt ett väldigt nära grannland till oss. Är man i Stockholm så är det ju faktiskt närmare att ta sig till Minsk i distans än det är att åka till Luleå. Men skillnaden är i hur vardagen är, är ju enormt långt borta. Och det är ju en gammal sovjetrepublik som sen då kom ur Sovjet ut när Sovjet kollapsade. Man hade en period när man gick mot demokratisering då mellan 1991 och fram tills dess Alexander Lukashenko valdes till president 1994 för då han valdes ju i ett val som var demokratiskt. Men därefter så har man då återgått till att inte haft ett enda demokratiskt val. Jag var själv i landet för första gången 2006 och 
träffade bland annat eh, ni träffade ju när ni intervjuade Svetlana Tjekanovska jag träffade ni hennes internationella rådgivare från Akriatjorka eh, som första gången jag var i landet var en ung tonåring som var engagerad i ett oppositionellt politiskt ungdomsbund. Eh, då var det väldigt eh, det var annorlunda då, där då mot vad det är nu. Eh, det gick inte att prata öppet överhuvudtaget om politik. Folk blev mer eller mindre vetskrämda. Eh, livrädda och ville inte säga någonting. Det är en stor skillnad 2020. Det var en stor skillnad redan för några år sedan jämfört med vad det var 20, 2006. Eh, men fortsatt har det ändå varit så att det har, det har varit, jag har varit där som valövervakare i ett antal val. Det har varit val, de har varit genomkorrupta. Eh, ingen tvivel på att det har varit fusk. Men det har varit eh, lite manifestationer och protester efteråt. Eh, ibland mer våldsamma från regimen, våldsamt motstånd från regimen än vid andra tillfällen. Men det har ju oftast varit de mest politiskt engagerade som har gått ut på gator och torg. Den stora skillnaden i valet 2020 är att då har folk tröttnat. Folk gick ut i hela landet. Det var inte bara på centrala torg i huvudstaden. Utan det gick ut tiotusentals människor även i små orter runt om i landet. I protest mot att de berövades möjligheten att rösta i fria demokratiska val. Så det är väl den stora skillnaden. Du beskriver, och det är väldigt intressant att höra tycker jag, den här utvecklingen i landet, också lite speglat inom dina egna erfarenheter. Jag har varit i, jag har varit i minst en gång och det du säger eh, är så intressant, det här med avståndet. Man tänker att Belarus ligger så otroligt långt borta och sen inser man att det är en kort, kort flygresa. Att komma dit och ändå möts man av någonting som ändå är en, en helt, eh, helt annorlunda Värd. Du var inne lite på det här den senaste tidens protester och din känsla av att någonting har förändrats i landet. Men utöver det, är det någonting man skulle kunna säga om varför de här protesterna har blivit så otroligt stora just den här gången? Det är, det är någonting som vi också frågade eh, Svetlana Tsitsjanovskaya om när vi träffade henne. Men eh, var det någonting som du la märke till eh, som var liksom en förändrande faktor den här gången? Jag tror det finns flera faktorer. Det ena tror jag faktiskt är tiden. Eh, för alla som är i grunden under 35-40 år idag i Belarus har ju i grunden knappt upplevt något annat än Alexander Lukashenko, en diktator som president. Eh, och som i alla andra länder så kan det ju bli så att man tröttnar. Sen är ju landet visst en gammal... En gammal sovjetstat med starka kopplingar till Ryssland men det är också en ganska stark västkänsla eh, och en känsla av att vara en del av eh, västra Europa. Eh, inte minst i de västra delarna av landet och eh, huvudstaden. Eh, och det som slog mig första gången jag var där var ju faktiskt att eh, jag mötte folk som jag inte hade en aning om eh, på gatorna. Eh, inte jättemånga, men det fanns folk som pratade svenska för de utbildade sig svenska. Eh, för det, det fanns ett jätte, ja, men en väldigt bra bild av Sverige och man ville lära sig svenska för att kunna ha de relationerna. Eh, det hände ju inte tvärtom så att säga här att vi läser belarusiska. Eh, men eh, sen tror jag också att eh, det har blivit ekonomiskt eh, svårare för många. Eh, dels med finanskrisen som var för tio år sedan men sen har det kommit mer eh, och sen så har presidenten också hanterat 
den här pandemisituationen eh, ja, mer dåligt än någon annan skulle jag vilja säga. Han har alltså på allvar rekommenderat eh, att dricka vodka, bada bastu och köra traktor som eh, bot på corona. Eh, och det inser ju även folk i Belarus att det är inte är en rimlig väg att gå. <laughs> ja, det, det var intressant för det var också en av de sakerna som eh, Svetlana Tichanovska lyfter fram eh, när vi frågade henne om eh, de, de här protesterna och varför vi ser en folkstorm mot, mot regimen nu. Eh, jag tänkte fråga dig, eh, du var ju med och, och hjälpte oss få till den här intervjun med Svetlana Tichanovska. Ja. Vem är hon? Eh, du har ju träffat henne ett, ett par gånger nu. Eh, och vi kommer ju lyssna på henne alldeles strax. Hur skulle du beskriva henne som person och som politisk figur? Ja, det är väl lite det att hon inte i grunden är en politisk figur. Innan sommaren så hade hon ju inte alls med politik att göra. Utan hon är gift med en bloggande regimkritiker som fick för sig att han skulle ställa upp i presidentvalet. Han greps och fängslades och... Hon och ett antal andra kvinnor blev då givetvis upprörda men engagerade sig och sa att hon ställer upp istället och sen så hade hon ett bra team runt sig. Och det kanske var just det som var framgången för det det finns ju både en misstänksamhet och en skepsis både till regimen men till vissa delar också till om man kan kalla det den etablerade politiska oppositionen som ändå är väldigt viktig för den, den behövs och den kommer att spela en central roll i förändringsarbetet och det de har gjort under åren har väl banat vägen för att man kunde få till de här stora protesterna och att man skulle kunde få till ett bra stöd runt Svetlana Tchikanovska. Men annars så är hon ju en engelsk lärarinna utan så sagt politisk bakgrund men hon har också omgett sig av ett team med väldigt kompetenta medarbetare och i stort sett uteslutande är de här medarbetarna personer som har varit aktiva medlemmar i de politiska systerpartier som Moderaterna och Jarl Hjalmarsson stiftelsen har jobbat med under ja, i runda slängar 25 år. Det här är otroligt intressant tycker jag. Belarus är ju kanske det främsta exemplet just nu men jag tycker vi ändå har sett på senare tid runt om i världen hur prodemokratiska politiska rörelser och protester växer fram som är ledda av just personer som inte traditionellt sett är politiskt etablerade figurer och Svetlana Tsitsjanovska som du säger är ju en av dem. Det en sista sak jag skulle vilja fråga dig, Christian. Du har ju varit engagerad i Belarus och, och frågor som rör utvecklingen där i många, många år. Du är del av, av en grupp eh, framträdande människor och organisationer som verkligen har arbetat eh, med att sätta det här på agendan. Jag tycker att det var intressant det du sa nu just det här med att man har sett någon sorts svensk soft power i Belarus när man är där. Just att det finns en dragning till Sverige eh, genom eh, språket, genom eh, olika former av utbyten. Och det jag skulle vilja fråga dig nu, om, om, om man är intresserad av det som händer där, om man lyssnar på det här och, och, och känner ett engagemang för de här protesterna. Vad, vad kan man göra för att fortsätta 
ta del av utvecklingen om folk känner att de vill lära sig mer om Belarus att de vill engagera sig i det här har du, har du några tips på hur man kan göra då? Ja, det är ju det är inte, bara, det är inte så enkelt att följa nyhetsrapporteringen i Sverige. Dess bättre är det ju mer nyhetsrapportering i Sverige och andra länder om vad som händer och sker inne i Belarus nu än det var tidigare. Eh, för då gick det då gick det knappt att hitta någonting om vad som händer och sker där. Eh, men det finns ju bra nyhetssajter som, eh, som eh, har en bra rapportering därifrån. Det finns också väldigt mycket på Twitter och om man söker på Belarus på Twitter så får man fram väldigt mycket eh, många lokala journalister som skriver bra, fria journalister som inte tillhör statsmedia eh, och eh, det är väl också det som kan ha varit en del i framgången också. Att, eh, jag, menar, jag, började, jag var på mina, min första träff med Belarus i 2001 eller 2000 tror jag men jag var, jag var på plats första gången 2006. Eh, och då var internettillgången extremt begränsad i Belarus. Eh, det kostade ungefär drygt 1500 kronor i månaden att ha ett eh, rimligt bra internetabonnemang i landet. Och man hade då en medelinkomst för de som hade arbete som låg på ungefär 2000 kronor i månaden. Så det var ytterst två som hade eh, tillgång till internet och framförallt så de som ändå hade det rörde sig i storstadsregionen. Men efter det så har ju dels den utvecklingen gått framåt. Alla människor mer eller mindre även där har en smartphone oavsett om man bor på landsbygden eller i stan. Och det gör ju att man har kunnat sprida information på ett helt annat sätt. Så att Twitter, Facebook och oberoende medier som Radio Free Europe och Belsat och liknande sajter. Där går det att ha en... Där kan man få en bra uppdatering av vad som händer och sker. Eh, vi försöker från vår del på Hjalmarsson nu kontinuerligt två, två gånger i veckan ge ut eh, nyhetsbrev eh, på svenska vad som händer och sker. Så det kan man också kolla in på om man vill. Eh, och sen så kan man ju då givetvis om man vill vara mer engagerad engagera sig i någon av de eh, politiska partierna i Sverige som jobbar med de här frågorna och det finns ju också många frivilliga organisationer. Det finns östgruppen Civil Rights Defenders och andra som gör väldigt mycket bra saker för de här eh, frågorna. En otroligt bra uppmuntring tycker jag att avsluta det här samtalet med. Eh, Christian, eh, stort tack för all din hjälp med att få till hela det här avsnittet. Stort tack för att du tog dig tid att prata med oss. Ja, men tack så mycket och tack för att ni, att ni gör de här delarna. Det är ju fantastiskt intressant att följa. Både det här ska bli intressant men också alla andra podcaster ni gör. Det där var alltså mitt samtal med Christian och jag tycker att det fungerar som en perfekt introduktion till vår intervju med Svetlana Tchekanovska. Det här samtalet ägde alltså rum i riksdagen i Stockholm och jag vill bara passa på att varna för att ljudet är lite komsikomsa. Som det ofta blir i sådana här sammanhang så avviks det lite grann från schemat och vi lyckades få vårt möte med Svetlana precis innan hon skulle in på en lunch med riksdagens talman Andreas Norlén. För att inte dra över på tiden så spontanroddade vi en intervjuplats. Inte i ett mötesrum som det var planerat från början utan mitt i en av de enorma fyllda salarna i riksdagen. Så det är en väldigt stor sal vi sitter i och det gör att det är en del bakgrundssal. Det är fullt av politiska rådgivare, fotografer och 
säkerhetsvakter som springer runt i bakgrunden och det gör tyvärr att ljudet brister då och då. Som tur är hör man Svetlanas svar väldigt bra och det är snarare frågorna från mig och Sebron som låter lite mjutade. Så bara för att se till så att alla hänger med tänkte jag ge en kort överblick av samtalet. I början så hör ni mig fråga varför den här senaste protestvågen har växt så otroligt starkt. Även fast regimen försöker att slå ner dem med väldigt hårda medel. Och sen frågar jag också vad hon tycker om omvärldens svar till det som sker nu och vad som krävs av andra länder framöver. Sen pratar hon och Sebron om det faktum att så många kvinnliga ledare har tagit tydliga ledningspositioner i de här protesterna. Något som jag tycker var väldigt intressant att höra henne beskriva. Och så slutligen frågar Sebron om hennes dröm för Belarus framtid. Så, här är vår intervju med Svetlana Tjekanovskaya. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Mm. 
So, uh, thank you very much for joining us on the podcast. We've been following the developments in the country for quite some time now, and I know that this is something that has really captured our listeners. So, if I may start with the uh, first question for you. We have seen in the past how the Lukashenko regime has managed to suppress uh, democratic protests in the country. Um, why do you think it has been different this time? Um, because people's consciousness have changed. So, as a matter of fact, a lot of uh, a lot of uh, events influenced um, Belarusian people now. It is COVID, it's uh, development of YouTube, it's the fact that Lukashenko have never listened to people and he uh, couldn't react on the changes of uh, uh, people's mood. It's uh, the situation with the election where he started to get jailed uh, people right before the elections and all this stuff. And people, uh, and uh, this year people understood that they can do everything by themselves, that they are united, that they feel that their nation, they started to keep, to help each other, they started to be, to show solidarity to each other. And so these small steps, they are huge as a matter of fact, but these steps uh, brought people, person, people to the situation we have now. And um, obviously, as you say, this is a development that is being driven by the people of Belarus. But what do you think about the international response that you have received? Um, do you see any further steps that could be taken, for instance, by other European countries to support this movement? For sure. You know, uh, the European countries' response was rather uh, strong and fast after the elections, so uh, the majority of the countries didn't recognize Lukashenko as legitimate president and didn't recognize elections at all, and they supported the idea that new elections has to be held. And uh, the first uh, sanction list was imposed rather fast, though it has it has only not so many names in it, but uh, it has to be expanded, what it is being discussed now, at this very moment. But now, uh, with the escalation of violence from the, from the dictatorship in our country, we understand that pressure we are calling for has to be strengthened. And now we are talking about uh, economical sanctions. While uh, Lukashenko uh, loses um, financial aid uh, from other countries, he will not have money to pay for to write police, just uh, what means to kill and torture people in, in the jails. So uh, we are talking about uh, cutting or stopping any financial aid to Lukashenko, to, to state organizations who are like pockets of uh, the regime now. Uh, we are, so, and I, I think that Europe will take uh, the, the steps we are striving for. Something that has gotten a lot of, gotten a lot of attention internationally is the fact that at the forefront of a lot of protests have been women. Can you explain what has mobilized women in Belarus to take such a leading role in the protest in the past few months? I think life itself, because I have never uh, supposed me to be uh, on this front position. Uh, I'm just a woman who stand instead of uh, her husband. And of course, uh, and two women who were beside me uh, also were like inspiration for other women. But after the um, uh, rough crackdown of uh, demonstrations after the elections, uh, a lot, a lot of uh, men were detained and stayed in jail and were tortured there. And the women understand that they also have responsibility for the future of Belarus. They have responsibility for their, for their children, 
And at this very moment when our men uh, are under pressure, we have to stand instead of men, in front of them, as the same as Tikhanovskaya or Kolesnikov or Tsapkala did. So it's their choice and it's so wonderful that it has formed, they, they formed a, this beautiful female movement in Belarus. It's unprecedented for our country as well. But it's you know it's 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 uh, so it was so beautiful and so uh, inspiring, and the world the whole world was talking about this. And our final short question: What is your dream for the future of Belarus? Just in simple words, I want my children to feel free and safe in my country. But of course, we are we have more detailed vision of future Belarus and because it is democratic where people play a separate role in in, um, in the country the same as in Sweden for example and we want to be neutral country again taking Sweden as a, as a, as a future model maybe who knows but we are uh, sure that people have to understand that they are important for the government, that they are respected by the government and their rights are uh, respected by, by authorities. So, so we mean for, for, for our government. So thank you. Thank you very much. Thank you very much. Det här var så vårt samtal med Svetlana Tsitschanovskaya som ägde runt i riksdagen i Stockholm. Och en av de saker som dök upp i den här konversationen är ju just vad omvärlden kan göra och vilken roll andra länder spelar i den här utvecklingen och den här situationen. Och det är någonting som Sebelon diskuterade tillsammans med Gustav Götberg. Med oss har vi nu Gustav Götberg som är första ersättare till Europaparlamentet för Moderaterna. Han är tidigare internationell sekreterare för Moderata ungdomsförbundet och han är också en, en skribent debattör i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Varmt välkommen Gustav. Tack så mycket. Du reser till Belarus i augusti för att följa valet på plats. Varför gjorde du det? Jag har följt frågan i Belarus rätt länge och jag har en del vänner som har jobbat i oppositionsrörelsen och träffat dem rätt mycket i olika sammanhang och jag tyckte att det var viktigt att åka dit och visa både sitt stöd för deras viktiga arbete och förhoppningsvis kanske också sätta lite fokus på frågan här hemma i Sverige. Belarus är ju en fruktansvärd diktatur och har varit det i närmare 30 år och trots detta så hör vi ju rätt lite om det trots att det är det är närmare till Minsk än vad det är till London från Sverige men ändå så hör vi rätt lite om det förtryck som oppositionen upplever och då tyckte jag att då skulle jag försöka göra det jag kunde för att få uppmärksamhet och, och hjälpa till och därför bestämde jag mig för att åka dit i ett par dagar. Och vad upplevde du när du var där? Det var en rätt tryggt stämning så fort jag kom fram. Jag kom fram tre dagar innan valdagen och det var rätt tryggt stämning men det fanns ju hela tiden någonting som lurade lite i vassen och man märkte ju på, på stan i Minsk och även när man talade med taxichaufförer eller, eller personal på restauranger eller även de vänner jag träffade att det var ju en, en väldigt stor förväntan med rätt tryggt stämning. På själva valdagen så var ju internet avstängt i hela landet och det var då man började göra olika polisräder gentemot både internationella hotell men även mot butiker och skolor, universitet och annat. Och då märkte man ju av en, en oändligt högt tryck i frågan från, från polisens sida. Men det jag upplevde framförallt när jag var där det var ju en, en enorm glädje 
på söndagkvällen. När valkalna hade stängt och jag hade kommit ut från den, den polisarrest, jag hade suttit i ett par timmar, så var det en sån enorm nästan festivalstämning på Minsk skator. Det var tiotusentals människor som var ute och gick och protesterade och de sjöng förbjudna sånger, de viftade med den förbjudna flaggan. Väl medvetna om att Lukashenko hade omvalts, väl medvetna om att det skulle komma att bli protester och demonstrationer ett par timmar senare, men oändligt stolta över att de hade lyckats hålla i och hålla ut tillsammans under flera månader i att bedriva det här viktiga oppositionsarbetet. Och det var, rätt, det var rätt mäktigt att ta del av innan då de, de våldsamma protesterna eller de våldsamma reaktionerna på protesterna kom ett par timmar senare. Och då var det ju, första kvällen var ju rätt aggressiv stämning. Det var ju månghundratals kravallpoliser som ju var, gjorde brutala infall och anfall på fredliga oppositionsaktivister som jag blev vittne till. Och det var även polisrassior på hotellet jag bodde där man tog ut då bloggare och, och unga frihetsaktivister som hade försökt gömma sig inne på hotellet. Och det var rätt dramatiskt och det har dessutom pågått, ska vi komma ihåg, varje dag i över hundra dagar sedan valdagen. Hur har du följt händelserna efter du har återvänt till Sverige? Jag följer dem på daglig basis, dels genom kontakt med människor som fortfarande lever i Belarus och med eh, unga studenter eller, eller unga, unga frihetsaktivister som är där. Många av dem har ju fått gå under jorden. Alla har blivit gripna ett par gånger men sen blivit släppta igen. Och sen så försöker jag ju såklart följa utvecklingen eh, via inte minst det arbete som Svetlana Tsikanovska gör eh, från sin eh, påtvingade exil i, i Litauen. Eh, och vi ska komma ihåg detta att det här har nu pågått över hundra dagar. I över hundra dagar och hundra nätter så har det varit fredliga demonstrationer dag ut och dag in från tiotusentals människor, hundratusentals människor i Belarus. De har ingenting att förlora och det är väldigt uppenbart att de fortsätter med de här fredliga protesterna och de kommer göra det till den dagen Alexander Lukashenko är borta. Det är en imponerande urkraft av politiskt mod som jag inte har sett maken till på många, många år och som ju är enormt fascinerande och imponerande. Och då tycker jag att när man följer utvecklingen så behöver vi också vara medvetna om att det här sker en timme från Sverige, en timmes flygresa från Stockholm. Och därför är det oändligt viktigt att vi fortsätter följa den här utvecklingen och göra vad vi kan för att hjälpa dem i sitt arbete för ett fritt land. Och på tal om det, om att, om att hjälpa belarusierna, vad anser du att omvärlden kan göra mer för att stötta Svetlana Tichanovskaya och, och den övriga demokratirörelsen i Belarus? Det finns en rad saker som man kan göra, både från svensk sida och från europeisk sida. Jag tror att det handlar om att utöka de sanktioner som finns redan nu, där det handlar om att också utöka vilka det är som omfattas av sanktionerna. Nu är ju diktatorn Lukashenko uppförd på sanktionslistan från EU-sida. Jag tror att man skulle behöva utöka det så att varenda polischef i landet, i varenda by som har utfärdat order om att använda våld mot vanliga, hedliga människor som är ute och kräver ett fritt land borde uppföras på sanktionslistan. Det får inte bara vara det politiska ledarskapet utan alla de som har utövat och kommenderat fram våld måste få kännbara straff och kännbara sanktioner. Jag tror att det handlar om att Europeiska unionen också kan visa ett större stöd för inte minst de många studenter som har blivit religerade från sin universitet för att de har deltagit i protester. Så sen för ett par dagar sedan så blev 300 belarusiska juriststudenter religerade därför att de hade vägrat att, att delta i regimtrogna manifestationer. Där tycker jag att vi borde se till från europeisk sida att hjälpa dem så att de kan avsluta sina studier på universitet i Europa istället för att vara kvar i den här diktaturen. 
det kan handla om att sätta upp parallella internet för att man kan runda då den censur som ju fortfarande varje natt inträder där man stänger av internet så att vanliga människor inte kan kommunicera med varandra. Jag tror att det från svensk sida kan handla om att vi behöver markera gentemot ledarskapet i Belarus härifrån. Exempelvis genom att utvisa den belarusiska ambassadören i Stockholm. Jag ser ingen poäng i att Alexander Lukashenkos personliga sändebud ska, ska accepteras ifrån den svenska regeringen när vi vet vilka enorma och avskyvärda brott som han begår gentemot sitt eget land. Och sen så tror jag att vi behöver fundera på att, på att så småningom också erkänna en exilregering från, från, som leds av Svetlana Tsikanovska. Hon har ju själv sagt att hon inte vill vara landets president och hon vill ju inte vara kandidat i framtida fria val. Men det är ju rätt uppenbart också när man pratar med henne att, att det, det behövs ju ett politiskt ledarskap som också erkänns av omvärlden som inte är det som Alexander Lukashenko står för. Och då tror jag att man kan göra det som en förvisso symbolisk åtgärd men ändå att man erkänner henne som, som landets rättmätige ledare. Och sen så tror jag slutligen vilket hon själv och hennes rådgivare ofta trycker på det vi behöver fokusera på nu det är inte bara det, det aktuella stödet till frihetsrörelsen utan det är lika mycket att fokusera på hur Europa och Sverige kan hjälpa Belarus den dagen Belarus blir fritt. Det här är ett land som ju inte har haft särskilt stor utveckling sedan de slutade vara en del av Sovjetunionen och där behövs ju enormt mycket både ekonomiska reformer och institutionsbyggande och annat där ju Sverige verkligen kan bidra. Svetlana Tikanoska själv efterfrågar ju en, en belarusisk Marshallplan och där tror jag att många kloka krafter i Europa redan nu behöver fundera på hur man ska kunna formulera en sådan för den kommer vara viktig från den dagen då Alexander Lukashenko faller och den dagen kommer att komma. Berg, tack så mycket. Tack så bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.